0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Prymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. 24 lutego miną dwa lata od momentu, kiedy Rosja zaatakowała po raz drugi Ukrainę. Bo pamiętajmy o tym, że ta wojna jednak rozpoczęła się w 2014 roku. Ale od tych dwóch lat... Nie, działania wojenne nie przestają być prowadzone cały czas na terenie całej Ukrainy. W mniejszym bądź większym stopniu ludność cywilna odczuwa to, co dzieje się i co ze sobą niesie wojna. No i właśnie o tym, jak po dwóch latach wygląda Ukraina, jak yy, Żyją ludzie i czego potrzebują, żeby móc w miarę normalnie, o ile w czasie wojny jest to możliwe, żyć. O tym wszystkim porozmawiam z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która właśnie w tym momencie jest w Ukrainie. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry państwo.
0: Państwo jesteście zaangażowani od samego początku, czyli nie, nie, nie tylko przez te dwa lata, ale od 2014 roku, bo też pomagaliście w tych obwodach, które były zajęte przez Rosjan wcześniej, więc macie dobre rozeznanie i macie cały czas bieżącą wiedzę. Jak teraz wygląda takie codzienne życie na Ukrainie?
1: Tak, to prawda, my jesteśmy w Ukrainie, jak sobie już policzyliśmy ostrożnie, blisko 10 lat, to jest dekada bardzo ogromnych zmian, bo tak jak pan wspomniał wcześniej, tak naprawdę działania wojenne dotyczyły w większości wschodu kraju. Tam ustawicznie dochodziło do wymiany ognia, do ostrzałów na tak zwanej linii kontaktowej. A teraz dwa lata temu wszystko się oczywiście zmieniło i ta eskalacja nagła działań wojennych objęła cały kraj. I tak samo teraz cały kraj niestety, ale dalej trwa w stanie wojny. Bo to, że załóżmy w Lwowie, czy w Kijowie, czy w Zaporożu, może nie w Zaporożu, ale bardziej w Zakarpaciu, można w miarę normalnie żyć to jednak jest to cały czas życie w cieniu wojny, jest to cały czas życie w obawie przed kolejnymi ostrzałami. Nie ma w Ukrainie tak naprawdę bezpiecznego miejsca, o czym przypominają i ataki dronów, i ataki rakietowe, i w tych miejscowościach już naprawdę blisko linii frontu ataki artyleryjskie. Niestety też nie ma poczucia bezpieczeństwa. Wiele osób boi się robić plany na przyszłość, bo wie, że tak naprawdę za tydzień, dwa, miesiąc te plany mogą się rozpłynąć i myślę, że to jest tak czymś co tak, takim uczuciem, które najbardziej towarzyszy wszystkim tu na miejscu, ta niepewność jutra. i podam przykład, rozmawiałam z koleżanką z mojej pracy, Hanią, Ukrainką, która uciekła z Bachmutu i która teraz mieszka, Polwoje mieszka już w Kijowie. I ona powiedziała, pokazała mi na, na ścianę, gdzie stało kilka garnków, powiedziała: "Kupiabym więcej rzeczy, kupiabym coś do pieczenia, ale, ale po co? Czy ja wiem?" czy nie będę musiała uciekać z tego mieszkania. Więc ja myślę, że to w takich właśnie prostych przykładach codziennych najbardziej widać, jak bardzo w tym kraju nie da się niczego planować, jak małe jest poczucie bezpieczeństwa.
0: A, no to jest też chyba tak to, o czym wczoraj, znaczy o, o, o czym pani powiedziała zanim zaczęliśmy rozmowę, kiedy zapytałem w jakim miejscu pani jest. Teraz powiedziała, że w Dnieprze, ale wcześniej była w Kijowie, w Mikołajowie. No i poprzednia noc to była noc, kiedy... Cały czas praktycznie był alarm.
1: Tak, no niestety, ale poprzednia noc to był kilkugodzinny alarm. To były drony, które na szczęście zostały zestrzelone, ale które przelatywały nad kolejnymi obwodami. Też pamiętajmy, że takie drony mogą w każdej chwili zakręcić, mogą wrócić, więc to nie jest tak, że kiedy już przelecą nad jednym obwodem, to od razu kończy się alarm. Tak nie jest. I niestety... Dochodzi do ustawicznych ostrzałów w takich miastach jak Charków, gdzie jest teraz bardzo, bardzo niebezpieczne. Mikołajów e, przez wiele dni był e, naprawdę regularnie ostrzeliwany, teraz akurat ma chwilę wytchnienia. E, Owód harsański jest w tym momencie tak niebezpieczny, że już powoli zaczyna się go porównywać z obwodem donieckim. Więc to ten brak poczucia bezpieczeństwa jest wielokrotniony w takich miastach, które są bardzo blisko granicy z Rosją albo bardzo blisko tej linii frontu, która stale się zresztą przesuwa.
0: Poza, po, po, poza poczuciem bezpieczeństwa, o czym rozmawiają Ukraińcy w takim e, codziennym życiu? Czy, czy dla nich... E... Myślenie o tym, czy ta wojna się skończy, w jaki sposób się skończy, to są codzienne rozmowy, czy raczej starają się, no może takie prozaiczne rzeczy poruszać jak, nie wiem, żywność, jak, jak przeżyć po prostu do następnego dnia?
1: Ostatnio bardzo często słyszę rozmowy o cenach prądu i gazu, bo niestety wzrastają i powoli już nadchodzą kolejne wiadomości, że będą kolejne wzrosty tych cen. Też dużo rozmawia się o protestach niestety na granicy polsko-ukraińskiej, protestach rolników, ale oczywiście ta wojna się przewija w tych rozmowach, przewija się chociażby w takim życzeniu, że aby był już pokój, aby, żeby było, aby było cicho, to najczęściej starsze osoby mówią, żeby już było cicho, żeby już nie strelali, jak oni, oni mówią. Też oczywiście wiele osób stara się po prostu wyprzeć tę wojnę z myśli i rozmawiać tylko o pracy, o szkole, o studiach, o, o tym, co trzeba kupić do domu, ale to zawsze jest gdzieś tyłu, to się tak czai, czai z tyłu umysłu i tak samo osoby, które tak jak ja tylko od czasu do czasu odwiedzają Ukrainę kilka razy do roku, to jednak my też mamy zawsze z tyłu głowy, chociaż jedziemy do pracy, mamy z tyłu głowy, co jeśli tam zawsze jest ta wojna. Nie da się od tego uciec w Ukrainie.
0: Co Ukraińcy mówią o tych protestach i o, o naszych relacjach, które no ostatnio na tym poziomie politycznym, międzynarodowym no chyba nie są najlepsze?
1: No to oczywiście jest kwestia polityczna i ja na ten temat nie mam za dużej wiedzy, ale wydaje mi się, że z tego co słyszę, że z jednej strony Ukraińcy rozumieją jaka jest przyczyna tych protestów, a jednak wiedzą też, że to jest dla nich ta tak jak to po angielsku się mówi lifeline, to jest ten jedyny sposób poza spławianiem rzekami na południu Ukrainy, jedyny sposób żeby wywieźć swoje towary, więc zablokowana zablokowana granica to jest też to są straty ogromne straty dla kraju który tak krwawi ale też na pewno ich martwi to jak zmienia się nastawienie do osób z Ukrainy w krajach które przyjmowały uchodźców w 2022 2023 i nadal to robią w tym w Polsce i też odrobinę się obawiają tego czy nie zachwieje to naszą przyjaźnią między krajami, czy nie zachwieje to tym zaufaniem, które do siebie mamy. Więc też wiele osób pyta mnie, czy, czy, czy nadal tak wszyscy mają wobec Ukraińców to współczucie, tę empatię, czy czują tę solidarność, więc to jest coś, co na pewno przejmuje wielu Ukraińców.
0: Pani jest tam w pracy, jak pani powiedziała, kilka razy w roku, odwiedza, sprawdza. Co teraz robicie, czym zajmujecie się na terenie Ukrainy?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę z organizacji, która głównie zajmowała się pomocą psychospołeczną, finansową i kilkoma innymi rodzajami pomocy na wschodzie Ukrainy, w tym wspieraniem instytucji społecznych, rozrośliśmy się do organizacji, która zatrudnia teraz 250 osób około, niektóre tylko przy projektach, inne na stałe, mamy kilka biur w całym kraju, w tym właśnie to biuro, które odwiedziłam w Mikołajowie, w Kijowie, teraz w Dnieprze, Charkowie um, i w Lwowie, prowadzimy działanie tak naprawdę na terenie całego kraju. To może być pomoc finansowa, która jest jedną z najefektywniejszych form pomocy, bo człowiek sam decyduje, ma tę swoją godność w decydowaniu, co jest dla niego teraz najpotrzebniejsze, zapłacić za leki, czy za prąd, czy na przykład opłacić dziecku kolonię, żeby na chwilę zapomniało o tym, co się dzieje w kraju, więc to jest bardzo fajna wersja pomocy, też y, oczywiście pomoc psychospołeczna, mamy wiele centrów pomocy, które jednocześnie rejestrują do innych rodzajów pomocy, Wspieranie osób starszych z niepełnosprawnościami, ale i takie prozaiczne kwestie jak dostęp do żywności, przekazywanie paczek żywnościowych, zapewnianie dostępu do czystej wody, do artykułów higienicznych. Też przymierzamy się do takich dużych infrastrukturalnych projektów związanych na przykład z oczyszczaniem wody w miejscach, gdzie ta woda ma bardzo słabą jakość albo gdzie nie ma bieżącej wody. To zwłaszcza po wybuchu, po zniszczeniu Tamy w Nowej Kachowce zaczęliśmy pracować właśnie na południu Ukrainy gdzie te problemy już przed 22 rokiem istniały z dostępem do wody, więc na pewno to będzie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że uda się zrobić takie naprawdę duże projekty, zresztą mamy w tym doświadczenie i w Syrii teraz prowadzimy taki projekt i naprawiliśmy kanalizację w jednej z dzielnic Adenu w Jemenie, dlatego cieszę się na taki projekt. Też oczywiście powoli przemierzamy się, no bo jednak kiedyś ta wojna się skończy przymierzamy się do fazy odbudowy, regeneracji Ukrainy. I to na pewno będzie ogromne wyzwanie dla wielu organizacji.
0: Tam pracować, żeby móc nieść tą pomoc, no to trzeba ją w jakiś sposób zorganizować, zgromadzić. Robicie to też poprzez różne zbiórki czy, czy prośby. No właśnie, tutaj na terenie Polski. To zapytam w drugą stronę, jak sytuacja i na granicy i sytuacja no, w tych napięciach międzynarodowych wpływa na postawy Polaków, jeśli chodzi o chęć pomocy Ukraińcom?
1: Oczywiście my w tym momencie zbieramy wyłącznie środki finansowe, bo staramy się kupować wyłącznie na terenie Ukrainy, jeśli jest to możliwe. I widzimy, widzimy wpływ tego, jak te dwa lata ustawicznej, Gotowości do pomocy ustawicznej, solidarności także finansowej, ale i przecież własnej, prywatnej z osobami z Ukrainy wpływa na to, że teraz faktycznie jest tych środków mniej. Jest mniej tego zapału do chęci, do pomocy, jest mniej propozycji także od firm, a my od początku powtarzaliśmy, że to nie jest sprint, to jest maraton, że ta pomoc będzie potrzebna i dziś, i za rok, i za dwa, i zapewne także za pięć lat, dlatego no cóż, co mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że część ludzi stale wpłaca co miesiąc, że regularnie się decyduje na to, aby nam pomagać właśnie konkretnie Ukrainie albo po prostu ogólnie na pach, ale też mamy nadzieję, że przy okazji tej drugiej rocznicy, a naszej dziesiątej rocznicy bycia, pomagania w tym kraju, że część osób przypomni sobie o tym konflikcie i przypomni sobie te emocje, które zresztą i, i, i takie negatywne i te pozytywne, które towarzyszyły nam właśnie w lutym, w marcu zeszłego roku i że znajdziemy w sobie te odrobinę solidarności i empatii jednak na końcówkę lutego.
0: Oczywiście będzie to potrzebne, natomiast myślę, że patrząc na firmy i na biznes, no to biznes w jakiś sposób czeka na to, żeby móc odbudowywać Ukrainę już czy w czasie jakiegoś pokoju czy rozejmu, no, ale też żeby przynosiło to efekty biznesowe. Państwo pracujecie społecznie, charytatywnie w tym sensie, że no nie zarabiacie na, na prowadzeniu odbudowy, ale do jakich projektów Przymierzacie się, czy w, w jakich projektach chcielibyście brać udział w czasie tej odbudowy?
1: O przede wszystkim, tak jak wspominałam, bardzo dużo będzie do zrobienia w zakresie odbudowy tej infrastruktury wodno-sanitarnej, a my w tym mamy ogromne doświadczenie. To oczywiście są tylko takie teoretyczne rozważania na razie, ale pamiętajmy o tym, że 10%, tak około 10% domów mieszkalnych w Ukrainie zostało zniszczonych albo w bardzo poważnym stopniu uszkodzonych. To też będzie ogromne wyzwanie. Na samym początku trzeba będzie stawiać domy modułowe, później odbudowywać, remontować i tutaj wiele organizacji będzie musiało się zaangażować. Też w bardzo złym stanie jest opieka społeczna, jest pomoc osobom, najsłabszym z niepełnosprawnościami, osobom, z, które są starsze, które nie, nie są samodzielne. I tutaj my już działamy, więc na pewno ten taki wspieranie, wzmacnianie tego kapitału społecznego będzie dla nas bardzo ważne. No i oczywiście pomoc psychologiczna, ale ta pomoc to nie jest coś, na co się czeka, z rozpoczęciem tego, na co się czeka po konflikcie. To musi trwać w trakcie i dlatego tak bardzo się staramy w tym momencie już pomagać osobom, które doświadczyły traumy, ale pomyślmy o tych dzieciach, które tak naprawdę znają tylko wojnę w tym momencie. To jest, to może stać się stracone pokolenie, to, to jest bardzo poważna kwestia. Dlatego chciałabym, żeby w tych planach odbudowy, odbudowy regeneracji Ukrainy znalazło się miejsce właśnie na pomoc psychologiczną, zwłaszcza dla osób najmłodszych.
0: Jak długo tym razem Pani będzie przebywać w Ukrainie?
1: Ja tym razem będę w Ukrainie do końca lutego. Planuję jeszcze odwiedzić kilka innych miast, naszych biur, rozmawiać z naszymi pracownikami, ale przede wszystkim rozmawiać z osobami, które otrzymują naszą pomoc i które chcą podzielić się swoją historią ze mną, z naszą organizacją, bo to często są takie historie i smutne i niosące nadzieję i... Może powiem tak, ten uścisk dłoni, to spojrzenie w oczy, to jednak jest coś, co również nas motywuje, nas pracowników. Więc bardzo się cieszę, że będę mogła zanieść tę historię z powrotem do Polski.
0: Te historie pewnie też mają szansę trochę otworzyć serca i przywrócić z powrotem chęć do pomocy, bo poza tym, że są te napięcia, na linii biznesowej czy politycznej, no to cały czas to w większości jednak na wojnie cierpią osoby starsze, dzieci czy kobiety, które pozostały same i które muszą sobie z tą wojenną rzeczywistością radzić.
1: No tak, ja mam taką ogromną nadzieję, że właśnie poprzez ludzkie historie, poprzez sprowadzenie tego dramatu wojny do pojedynczej osoby, poprzez dojrzenie właśnie w tej osobie kogoś nam pokrewnego, naszej babci, naszego syna, naszego sąsiada, naszej znajomej, no to tutaj my zrozumiemy, że ta wojna dotyka zwykłych ludzi, że ci zwykli ludzie muszą sobie radzić z tą ogromną traumą. I też chcę tylko powiedzieć, że... W Ukrainie, zanim doszło do tej eskalacji 24 lutego 2022 roku, w Ukrainie, na wschodzie Ukrainy, słowo Polska kojarzyło się właśnie z Polską Akcją Humanitarną, kojarzyło się z pomocą, kojarzyło się z czymś bardzo dobrym i teraz również jest tak, że być może ktoś nie zna nawet nazwy organizacji, która go wspiera, nie pamięta jej, zwłaszcza starsze osoby, ale tak jak wczoraj, kiedy rozmawiałam w obwodzie mikołajowskim z panią, która miała 83 lata, ona powiedziała, no ja bardzo dziękuję wam, jak wy to mówicie, Dziękuję bardzo za to, że wy pamiętacie o takiej osobie jak ja w małej miejscowości w Obozie Mikołajowskim, która no taka starsza, nie ma dzieci, ma tylko siostrę, ale wy pamiętacie też i wy mi pomogliście i za to wam dziękuję. Więc naprawdę chciałabym, żeby te, te dobre emocje towarzyszyły nam i żebyśmy pamiętali o tym, że tuż za naszą granicą trwa wojna. I jeżeli chcemy pomóc, to są organizacje, w tym właśnie Polska Akcja Humanitarna, które są cały czas na miejscu i pomagają.
0: Już na koniec mam takie pytanie, czy Ukraińcy wierzą w zwycięstwo? Czy dzisiaj po tych dwóch latach nadal uważają, że, że mają szansę?
1: To bardzo trudne pytanie, bo oczywiście osoby, które będą mieszkać daleko, daleko od linii frontu będą miały inną opinię. Osoby, które mieszkają pod ciągłym ostrzałem, tak jak te osoby, które zostały ewakuowane właśnie teraz z mogą uważać, że to jest piekło na ziemi i nie ma, nie ma z tego dobrego wyjścia. Wydaje mi się, że tak jak my zmęczyliśmy się słuchaniem o tej wojnie, tak Ukraińcy zmęczyli się... Myśleniem ciągłym o tym, czy faktycznie jest jakakolwiek szansa, ale tutaj wszyscy mają ogromną nadzieję, ogromną nadzieję, że tak, że, że ten cały trud i wysiłek, że to cierpienie też osób cywilnych nie, nie, nie idzie na marne, że faktycznie dojdzie do pokoju, że będzie ten moment, w którym ta wojna się zakończy. Nie wiem w jaki sposób się zakończy, ale. Dla nas najważniejsze, dla pracowników humanitarnych, po prostu dla nas jako ludzi, najważniejsze jest to, jest dobro osób cywilnych, więc na tym się skupiamy i mam nadzieję, że jeszcze długo będziemy mogli wspierać osoby z Ukrainy właśnie w tym zakresie.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie tego, jak wygląda sytuacja w Ukrainie w codziennym życiu obywateli po dwóch latach tej tragicznej wojny.
1: O, dziękuję bardzo i też zapraszam do wsparcia PACH na stronie pachor.pl, jeżeli tylko Państwo chcą.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk z pierwszej strony była Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.